0: Киевский тупик.
1: В студии Вестей ФМУ Здравствуйте. Напротив меня политолог Ростислав Выщенко. Ростислав, добрый вечер. Добрый вечер. И на прямой телефонной связи со студией наш украинский сабкур Владимир Синельников. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Ну вот последние новости, которые приходят из Украины. Сакашвили просит Киевлян защитить его. От Порошенко я у них застрял в горле. Они хотят меня экстрадировать. Тем временем Миграционная служба Украины выдворяет 20 соратников Сакашвиля. Владимир, скажите, народ Украины, о чем говорит Саакашвили, готов встать на его защиту?
0: В целом, конечно, нет. Дело в том, что Саакашвили фигура мало, достаточно малопопулярная. Тут идет просто борьба против тех, кто больше не нравится Порошенко или Саакашвили, кто менее противен большинству избирателей Украины. Так вот, в настоящий момент Саакашвили менее противен, потому что он, по крайней мере, не, пол, не при власти и, по крайней мере, дает им надежду, что все будет лучше. Так что, в целом, отношения достаточно спокойное, но это спокойное отношение в пользу Саакашвили. При этом, опять-таки, в данном В данном случае, если говорить о конкретной ситуации, о том, что кого-то будут выдворять, но это очередная глупость со стороны Порошенко, потому что сейчас выдворять сторонников Саакашвили и самого Саакашвили, это значит еще больше создавать им имидж страдальцев за правое дело борьбы с бандитским режимом режимом Порошенко и повышать их рейтинг. То есть, опять-таки, те же самые глупости, что и происходили во времена Януковича, только сейчас автор этих глупостей не Янукович, а Порошенко. То есть... Саакашвили прекрасно использует, опять-таки, это для личного пиара, потому что он опять, опять примеряет такой терновый венец страдальца за правду публично, и опять повод для этого ему дает президент. Об обоснованности позиции государства миграционной службы Украины нет, не может быть и речи, потому что я напомню, что Грузия в свое время, когда Саакашвили еще был губернатором Одесской области, направляла заявление на экстрадицию, и вот тогда в этом заявлении отказали, и, соответственно, то есть признали, что у Грузии нет юридических оснований требовать экстрадиции Саакашвили, а сейчас вдруг они появились. Это, естественно, полное отсутствие логики и полный абсурд, но он вообще характерен для нынешней власти. Короче, сценарий очередной бархатной революции развивается пока что исключительно в пользу Саакашвили, несмотря на все эти угрозы. И, вы знаете, я просто сегодня наблюдал Луценко, который выступал вместе с Порошевым, Так вот, Луценко производил впечатление человека, который сам боится, а не которого следует бояться.
1: Ростислав, ваше мнение. Просто, с одной стороны, кажется, что речка движется и не движется. И сам Саакашвили заявляет, что государственный переворот он не планирует. Но в то же время он бронирует палатку.
2: (связь) Ольга, понимаете, всегда есть с одной стороны и с другой стороны. Вот, например, сейчас многие, кстати, украинские эксперты, наблюдатели, не только украинские, российские, говорят о том, ну, вот как Порошенко сказал, да там 20-30 человек, они не могут выступать от имени всей Украины. Ну, те, кто ближе кстати, к реальности, глядят не про 20-30, а про 200-500, но даже если бы их там было бы 10 тысяч, они не могли бы выступать от имени всей Украины и требовать смещения Порошенко на том основании, что вот они тут вышли и постояли. Но дело в том, что когда требовали смещения Януковича, их там тоже было 500-600 человек, которые постоянно присутствовали на Майдане, а остальные приходили значит, на массовые акции. Ну и периодически боевики выходили подраться с Берку. Но там даже 10 тысяч постоянно никогда не было. Даже 5 тысяч по большому счету постоянно там никогда не было. И тем не менее, это не помешало свернуть Януковича. Точно так же есть другие люди, которые говорят, ну вот видите, на организацию всего этого кстати, заведения уже потрачена масса денег, Значит, люди хорошо подготовились, динамика развития событий выше, чем была в 2013-2014 году. Порошенко, выше. Порошенко явно боится, потому что он подтянул Киеву воинские части, он обставил там бронетехникой свою резиденцию под Киевом там, и так далее, нагнал национальной гвардии в центр города больше, чем там протестующих и так далее. Мол, не сегодня, а завтра его таки прогонят, и, и, мол, нечего даже пыхтеть. На самом деле, точно так как у Януковича была возможность предпринять жесткие шаги и в течение не то, что нескольких дней, нескольких часов закончить с этим несчастным мероприятием, в результате которого он оказался в начале в Ростове, значит, а потом и где-то там в Москве. Да, значит, точно так же и у Порошенко есть возможность предпринять жесткие шаги и покончить с этим мероприятием достаточно быстро и эффективно. Но он боится. Но, но пока что... Да, и, кстати, у его оппонентов тоже есть возможность предпринять жесткие шаги и покончить с Порошенко быстро и эффективно. Значит, но пока что и одни, и вторые пытаются играть еще без откровенного насилия. Если вы сейчас посмотрите на дела, которые рассматриваются в украинских судах, то там есть дела против сторонников Порошенко, боевиков. Есть дела против боевиков, которые против противники Порошенко. Есть дела вот, там, против грузинских политиков. Есть дела против э, того же самого заместителя министра обороны, который недавно был обвинен в коррупции. Да, Есть дела против э, СБУ, завела уголовное дело против э, э, исследователей национального антикоррупционного бюро которые вы... обвинили министра там и так далее почему же СБУ... против порошенко да завела дело по есть дело против порошенко то есть ситуация как кисель Значит, вопрос заключается в том кто в реальности сумеет Легализовать свое применение силы вот боевики сумели это сделать в 20-х числах февраля 2014 года, и Януковича чуть не убили. А еще 18-19 числа Янукович их дожал там на этом самом на последнем пяточке Майдана значит, и оставалось их там пару сотен человек, значит, которые ждали, что вот-вот их разгонят и на этом дело закончится. Кстати, если мы говорим о непопулярности Саакашвили, ну конечно он не популярен, а можно подумать, что Тегнебок, Кличко и Яценюк были особенно популярны. Да над ними уже откровенно смеялись ко второму месяцу этого самого стояния на Майдане. Ничего, в результате, кстати, переворот свершился. И Янукович, кстати был не особенно популярным лидером. У него популярность взлетела, когда его избиратели поверили, что сейчас он из чувства самосохранения разгонит Майдан, таким образом он окончательно отлежит себе путь на Запад и будет проводить нормальную, адекватную политику. Но по мере того, как он сдавался, его популярность опять падала и проседала. И, в общем-то, когда он бежал, то его уже опять никто особенно не поддерживал. Так что это стандартная ситуация для украинской политики, когда э, люди, которых не поддерживает никто, пытаются сместить людей, которых не поддерживает никто, при этом и одни, и другие клянутся волей народа, при этом народу по большому счету и на одних, и на других наплевать. Опять-таки, Киев не поддерживал Майдан в 2013-2014 году. Там э, такого, как было в 2004, да, когда действительно тысячи киевлян ходили разукрашенные оранжевыми ленточками, значит, когда они там толпами ходили на майданы, устраивали майданчики у себя под ногами. Такого не было в 2014 году. Это не помешало государственному перевороту. И сейчас речь идет не о, не о каком-то там Майдане, не о мирном свержении власти при помощи букетов цветов, самых и улыбок. Речь идет о вооруженном перевороте. А в таком случае речь, то есть вещь решается действительно достаточно узкой группой вооруженных лиц, которые готовы предпринять радикальные шаги. Сейчас просто, надо момент, и одна, и вторая сторона пытаются играть в информационном пространстве для того, чтобы свои радикальные шаги обосновать. А Ни вот одна пока преимущества мы, не получила. Мы еще
1: к этому вернемся. Смотрите, у нас приходит из Киева новости Владимир. Киевский суд выпустил на свободу лидера украинских националистов, Кахановского, если я правильно да, расставляю ударение. Да, этом... Да, mm-hmm. скажите, получается у нас националистические батальоны, после того, как они, можно сказать, выступили против Порошенко, и судебная вся эта история развернулась в другой сторону. Ой,
2: извините, Ольга, Нет. а дело в Не... том, что Каханирский как раз представляет тот батальон, который выступает на стороне Порошенко. Там же нацисты а... с обеих сторон. То есть батальон ОУН, он всегда поддерживал блок Петра Порошенко в качестве силовой подпорки.
1: Ну, то есть получается, что эта история разрешилась так, как она должна
2: была разрешиться? Ну как, вначале uh, его там побили, посадили. Да вот пусть Владимир расскажет uh,
0: Суть проблемы в том, что то, что произошло, произошло только потому, что Каханевский подстрелил другого националиста из правого сектора. Они что-то там на личной почве не поделили. У них возникла какая-то ссора. Непонятно, что то ли какие-то деньги были, которые они друг с другом не поделили. То ли дом еще дом не поделили. И, то ли дом не поделили. Но В общем, у них возникла вот такая бытовая ссора, в результате чего Каханевский подстрелил одного правосека. Если бы это был не правосек, то никакого шума бы не было. там да, Максимум это составление админпротокола и не более того. Но поскольку полиции оказалась в крайне сложной ситуации, с одной стороны правосек, с другой – ауновец, то пришлось дать делу ход, потому что э, не возбудить дело означает обидеть правосектор. Э, когда э, вот то, что произошло сегодня в Святошевском суде, в самом центре Киева, около Площади Победы, около железнодорожного вокзала, но ну, это просто очередное свидетельство полного развала, власти и абсолютной неспособности ее сделать, чтобы бы то ни было. То есть в данном случае власть полностью показала, что она вообще ничего не может в самой нейтральной ситуации. Два десятка бандерлогов устроили погром, напали на полицию, напали на судью, совершили действия, которые проходят как минимум по двум статьям Уголовного кодекса. И что? И ничего. Как всегда. При этом, опять-таки, тот же Каханевский вышел на свободу только потому, что в 17.30 истек трехдневный срок, там 72 часа с момента задержания, когда должна быть избрана мера пресечения но по состоянию на 1730 решение суда об избрании меры пресечения не было автоматически он подлежал освобождению что и было сделано то есть мы наблюдаем опять ту всю ту же историю о которой мы это очередная ипостась вот этой ситуации на украине когда власть абсолютно ни на что не способна она ничего не может даже в самых элементарных ситуациях но стоит ли после там луценко говорил что он 30-40 человек они смогут удержать. А почему они не удержали 20 в Святошинском суде? А есть... президент
1: говорит, что он исключает возможность проведения в стране досрочных парламентских президентских а выборов. никто
0: не
2: просит. Я а не понимаю, зачем выборы, если отвечал. можно так решить вопрос? <свят> То
1: есть даже напрягаться не нужно?
2: <свят> Нет, можно, можно просто Порошенко прогнать, а выборы не проводить. Но просто я в целом с Владимиром согласен, только с моей точки зрения там ситуация несколько сложнее. У них э, действительно конфликт там давний вокруг дома, где они живут, значит, и батальон Каханивского, и там это чужой дом, они да. спорят за
0: да, чужой это, дом, это отжатый, отжатый дом, дом, Да, это отжатый, дом вообще-то, да.
2: Значит, да. и <свят> люди вот это кочмалы там, значит, облетаются. Конфликт давний, вот у них возникла небольшая большая стычка. Причем э, те, кто был... разборки. Да, те, кто был вместе с Каханистом, утверждают, что Качмала его сам провоцировал, у него напал. И так как развивалась ситуация, в общем-то... Поэтому дострелял Каханистский в спину. Да, но но, но стрелял потом Каханистский. Ну, знаете, если вы на кого-то напали, он вытащил пистолет, вы тоже побежите, и стрелять будет в спину. значит Так как развивалась ситуация, возможно, так оно и было. Что в этом деле интересно? Дело в том, что правый сектор, который представляет Качмала, он действительно был замечен среди противников Порошенко, среди этого палаточного городка. А вот батальон Каханивского он выступает на стороне самого Порошенко в целом. Так вот, полиция усилена, Почему? ну, вот вроде бы была стычка между двумя людьми, да, значит, полиция, тем не менее поймала этого самого Каханипского, значит, долго его держала, более того, нацики ворвались в суд, значит, забол... выбили оттуда полицию, забаррикадировались в суде, полиция штурмом взяла суд, выбила оттуда нациков, значит, а потом нацики опять значит, выбили полицию, и под формальным предлогом, что, э, вот как сказал Немер, трое суток истекло с момента, когда должна быть выбрана мера пресечения, его освободили, хотя люди там сидят и года значит без избрания меры пресечения ничего не мешает значит, так вот с моей точки зрения как раз показывает что вот эти вот качели да между порошенко и его оппонентами они действуют абсолютно по всей системе власти действительно свидетельствует о ее разложении полном да? но даже в этой ну такой простой бытовой ситуации вроде бы да понравились два националиста система никак не могла решать кого же наконец- то посадить из них а кого выпустить но и в результате пока что выпустила обоих потому что сохранение еще вот этот вот баланс между э, противостоящими политическими силами. Это точно так же, как опять-таки было у Януковича, когда э, полиция арестовывает хулиганов с майдана, э, значит, суды э, появят им сроки через две недели их выпускают, потому что с подачи Януковича парламент голосует очередную амнистию, так как Янукович с кем-то там договорился. Буквально через неделю тех же самых активистов опять арестовывает полиция, суды опять появят им сроки, и опять через два дня или через неделю их выпускают по очередной амнистии и так далее. Вот тогда были эти качели, и сейчас продолжаются те же самые качели. Возвращаясь
0: к тому, что у нас полное дежавю.
2: Да, скажите, вот это
1: тоже отнести к полному дежавю? Когда Порошенко выдает фотографию евреев времен Холокоста за украинцев, которые были высланы в Сибирь, как, Владимир, вообще на это отреагировали? Как вы считаете, это ошибка или это подстава?
0: Порошенко сейчас в той ситуации, которая есть, он, все-таки есть определенные ситуации, в которых он неприкасаем. В частности, когда он говорит абсолютные глупости. Мы уже не один раз говорили, что Порошенко иногда несет такое, что стоит под вопрос его психическую адекватность. Но это все украинские масс-медиа пропускают. Вот это вот как раз ситуация и подпадает вот под этот разряд. А по поводу фальсификации, то это не первая фальсификация. Такого рода я напомню, что, например, приющенко кинохроника «20 года на Волге 20-21 годов, выдавалась за кинохронику Голодомора на Украине 1932 33 года. Была такая абсолютно циничная фальсификация. То есть фальсификация – это их стиль жизни. Они, вся их деятельность построена на лже, это один из основных компонентов. Тут удивляться не приходится.
2: Более того, при Ющенко даже фотографии смождённых американских фермеров времён Великой депрессии выдавались, выдавались за фотографии. причем это была официальная выставка, кстати, устроенная СБУ. Значит, вроде бы как фотографии из архивов СБУ. Они выдавались за фотографии значит, жертв Голодомора на Украине. Так, э, но но это... То есть это,
1: это случайная ошибка?
2: Нет, это Нет. не случайная ошибка. Это просто стандартная фальсификация. Более того, опять-таки, свидетели Голодомора Значит, почему-то нет, нет, больше я, смотрите, всего было... Я, я
1: имею немножко... виду немножко другое. Помните, когда мы с вами обсуждали вот эти фотографии, которые попали в СМИ, где Порошенко ест борщ с, простого, угу. с простыми украинцами? Да, мы с вами говорили о том, что, возможно, кто-то внутри команды Порошенко играет против него, да, для того, чтобы его дискредитировать. В данном случае речь идет о том, что они случайно выставили эти фото, или это, это сделано было Ольга, намеренно в- к- в кем-то случае... из команды Ольга, Порошенко? В
2: данном случае это система, потому что вам надо Фотография, иллюстрирующая сказать, определенную ситуацию, вы неважно, какую фотографию достаете по принципу: А, все равно никто не обратит внимания. Это точно так же, как с поедающим борщ Порошенко на фоне так сказать, голодных украинцев, взирающих на это действие с пустыми тарелками. Понимаете, мы можем предположить, что у Порошенко в команде есть кто-то, кто его желает подставить. Да? Но вот я, сама, я не представляю себе, например, Путина, который заходит в такой ситуации в комнату, видит одну тарелку с едой, усаживается за стол, начинает хлебать. Я думаю, что он бы просто бы спросил бы у своего сопровождения а остальным. Да? А Порошенко это даже в голову не пришло. То есть это свидетельствует об определенном интеллектуальном потенциале украинской власти, крайне низком. Потому что если ты не представляешь себе сам, как ты выглядишь, то чего тогда будут уже представлять твоя обслуга, извините. Вот точно так же и с этой фотографией. Например, опять-таки, я не случайно начал говорить о мемуарах, так сказать, о Голодоморе. Потому что э, украинские пиарщики, которые раскручивали тему, они не обращали внимания даже на то, что почему-то лучше всего о Голодоморе осведомлены жители Западной Украины, которая тогда даже не находилась в составе э, СССР. Причем там были э, самые, э, перлы, вроде того, что мечтающие помочь своим восточным братьям жители Западной Украины выходили на Днестр и сплавляли по Днестру продовольствие, чтобы те там вылавливали. А с той стороны стояли отряды НКВД и никого не пускали. Так вот Днестр тогда не тек по территории, истории советской Украины вообще. Куда-то можно было сплавлять по нему продовольствие, в Черное море, что ли, но это никого не интересовало. Надо было, ну, как они считают, человеческому мусору, да, быдлу, скормить сказать, определенный фейк, определенную информацию, которую они потом воспримут за реальность. Вот точно так же, как они э, до сих пор рассказывают, что сотни тысяч российских солдат никак не могут победить украинских героев в Донецком аэропорту. Там уже и аэропорта нет, а герои все еще воюют.
1: Мы сейчас должны будем прерваться на новости середины часа, затем вернемся в студию продолжим программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко, Владимир Синельников, три три вести плюс шестьдесят три шестьдесят 63 60, 3, наши эфирные координаты. Задавайте вопро- ваши вопросы Буквально через несколько минут вернемся.
0: Киевский тупик.
1: 18.33 в Москве. Возвращаемся в программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко в студии Вести на прямой телефонной связи. А, с нашей студией наш украинский сапкора Владимир Синельников. Ростислав, но ведь это была не единственная ошибка, допущенная накануне президентом Украины. Он поздравил граждан с Днем Организации Объединенных Наций и заявил, что этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране.
2: Этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране, потому что Украина являлась, по крайней мере, членом-учредителем ООН. То есть она находилась среди тех государств, которые учреждали в Организации Объединенных Наций, а остальных туда уже потом принимали. Но дело в том, что сейчас очень трудно утверждать, что Украина вообще по праву представлена в Организации Объединенных Наций, потому что после принятия закона о декоммунизации, значит, в соответствии с которым значит, все советское прошлое объявлено значит, мерзкой ошибкой, которую надо исправлять после того, как Украина де-факто начала считать своей предшественницей не УССР, а УНР, она таким образом фактически отказалась от статуса, от статуса государства, члена, учредителя Организации Объединенных Наций. А, как известно, на все в политике есть прецеденты. И вот, например, Союзная Республика Югославия была членом Организации Объединенных Наций. А всех остальных потом туда по новой принимали. Точно так же, кстати, принимались потом в Организацию Объединенных Наций Советские Республики, которые не были членами учредителей Организации Объединенных Наций. Поэтому, если Украина считает, что она не является правоприемницей УССР, а является правоприемницей УНР, ну или хоть Гетманской Украины и так далее, то таким образом она должна подать заявку на членство Организации Объединенных Наций, ее заявка должна быть рассмотрена, после чего ее, безусловно, туда примут. Но уже в в в другом статусе. Поэтому э, с точки зрения формальной логики Порошенко, конечно, прав, потому что Украина не инициировала на международной арене пересмотр своего статуса. Но если исходить из внутренней политики украинских властей, из принимаемых ими законом, то Украина давно уже со своим нынешним статусом рассталась.
1: Владимир, скажите, насколько я понимаю, пользователи соцсетей отреагировали ну весьма однозначно, во всяком случае, из того, что я видела. Так вы же находились под советской оккупацией. Когда тогда оккупант позволил вам стать страной-основателем ООН?
0: Оккупация – это миф. Вообще-то, если исходить из логики закона о декомнизации, то нужно уничтожить Украину как государство, потому что Украина как государство – это полностью советский проект. То есть, если вот все советское наследие нужно уничтожить, то, следовательно, нужно ликвидировать украинскую государственность. Это так. На самом деле, никакой оккупации не было. Это абсолютный бред. И все люди, которые жили в Киеве до 1991 года, прекрасно помнят, что была украинизация принудительная при Советском Союзе. Только она носила гораздо более мягкие формы, нежели это было сейчас. Украина пользовалась всеми правами, в том числе и независимого государства. У нее было свое Министерство иностранных дел, свои дипломатические представительства за границей, в том числе в Организации Объединенных Наций. И вы знаете, даже есть такой парадокс. Я до сих пор храню свой первый загранпаспорт. Мне его выдавали в Министерстве иностранных В 90-м году мне выдали первый загранпаспорт мой. Министерства иностранных дел Украинской Советской Социалистической Республики. Я его храню как раритет. То есть, вот этот миф об оккупации он нужен просто для того, чтобы для тех людей, которые не умеют мыслить аналитически, создать и, и иллюзию того, что было, были вот какие-то страшные, страшные преследования, и что Украина страдала веками под пятой такой ужасной Российской империи. Это обычная гибрисовская пропаганда. Да, то есть чем наглея ложь, тем быстрее в нее поверят, она абсолютно разбивается при самом поверхностном анализе фактов. Но люди, которые такие вещи пропагандируют, и люди, которые таким вещам верят, они просто лишены самых элементарных способностей экологическому логическому мышлению.
2: Я вам, кстати, Владимир, по поводу вашего загранпаспорта расскажу интересную историю. Дело в том, что... Когда Украина обрела Умриену незалежность, как вы понимаете, на следующий же день паспорта нового образца не появились. Конечно. А а ездить за границу было надо, поэтому дипломатические паспорта да и другие, но в частности дипломатические паспорта Украинской ССР являлись признанными для сказать, украинских дипломатов.
0: Где-то еще, где-то еще
2: с mm-hmm. полгода, а может быть и с год примерно, да нет, прошло время, где-то около года, может чуть меньше, прошло, пока не был утвержден и напечатал новый уже сказать, украинский загранпаспорт и дипломатический паспорт в том числе. Так вот, поскольку... В консульском управлении МИДа сохранялись, кстати, огромные залежи вот этих вот диппаспортов еще советского образца, и поскольку признать их действующими признали, а потом вроде бы как отменить их действия забыли, потому что у многих людей они оставались еще на руках, вот. Так Консульское управление просто развернуло торговлю этими самыми диппаспортами старого образца, потому что практически они были не учтены, но тем не менее они вступали в действие, а потом их можно было обменять на диппаспортного образца, и тогда многие достойные люди по дешевке купили себе дипломатические паспорта Украины, советского образца. Uh-huh.
1: владимир скажите тут порошенко заявил о том что а, он недоволен как работают средства массовой информации и, оказывается успехи команды замалчиваются
0: опять-таки вернемся к тому, о чем мы говорили несколько минут назад, о том, что Порошенко делает заявления, которое заставляют усомниться в его адекватности. Но он говорил, что
1: грезит о космодроме для межгалактических полетов сегодня. Он
0: грезит, да, вот грезит, вот он в своих грезах. Он не отличает свои грезы от реальности. То есть Порошенко недоволен тем, что украинские масс-медиа замалчивают упорно всю катастрофичную ситуацию на Украине. Причем мы опять-таки говорили не один раз, о том, что вот мы рассказываем о том, что происходит на Украине. Сначала начинается истерика, это гнусная кремлевская пропаганда. Через несколько недель или через несколько месяцев украинские масс и украинский эксперты начинают повторять то, о чем мы говорим здесь сейчас. А,
2: то есть, это и... Владимир свидетельствует об эффективности гнусной кремлевской пропаганды. Чтобы
0: не сомневались, это свидетельство эффективности кремлевской пропаганды. Так вот, украинские масс-медии в любой нормальной стране такого президента, как Порошенко, уже давно бы масс-медиа стерли на порошок. Потому что так развалить страну, как это умудрился Порошенко, это еще не удавалось никому, не то что в истории Украины, а в мировой истории нет аналогов, чтобы вот так вот развалить страну на ровном месте, как это сделал Порошенко. И украинские масс-медиа, они просто вытягивают реалию Украины, беззастенчиво и цинично обалгивая все, что только можно оболгать, для того, чтобы создать хоть сколько-нибудь, ну, даже не, хотя бы непривлекательный образ Украины, чтобы он не выглядел хотя бы таким отвратительным, как, каким он есть на самом деле. То есть украинские масс-медиа выжимают максимум из ситуации, выслуживаясь перед Порошенко. Но Порошенко, очевидно, недоволен тем, что его там не называют отцом нации, э, гением всех времен и народов, величайших из президентов. Мировой Но он, стране, он говорит, так что так они далее. склонны вот. к
1: негативу, журналисты.
0: Ну, так а, покажите мне позитив на Украине, вот назовите мне хотя бы один позитивный факт, кроме того, что Порошенко стал богаче за время своего президентства. Его поддерживают пока факт. еще
1: чуть, чуть меньше 7% населения.
0: Ну, вот это 7% это люди, которые так или иначе связаны с чиновничей элитой, которая обогащается стремительно на безнаказанной коррупции, члены их семей, представители так называемых добровольческих батальонов и члены их семей, которым эта власть дала возможность безнаказанного грабежа, ну и небольшой большое количество мазохистов, которым нравится вот когда все плохо.
2: Знаете, Владимир, я как раз думаю, что вряд ли это представители украинской элиты и члены их семей, потому что они так раз хотят Порошенко подвинуть и на его место прийти. Я говорю
0: про чиновников.
2: Просто, как показывает, кстати, многолетняя статистика, в любом обществе есть до 10% людей, которые голосуют за любую власть. И в основном это как раз люди из достаточно маргинальных слоев, но не так. Сегодня у вас советская власть, голосуем за советскую. Завтра антисоветская, голосуем за антисоветскую. Вчера был Янукович, голосуем за Януковича, сегодня Порошенко, голосуем за Порошенко. Так что вот этот вот процент, там, 7,5, 6,5, там, 10 процентов... Это просто стабильно там, голосующих. Да, он, как правило, бывает достаточно стабилен. И, кстати, вот проблема, там, допустим, Ющенко была, да, который умудрился рейдинг опустить свой до 2 процентов. Это надо было настолько, надо есть стране и народу за 4 года своей каденции, потому что уже к 2004 года у него был рейтинг 2%. Значит, чтобы даже стабильно голосующие за тебя голосовать не хотели. И, кстати, в результате там на выборах он получил-то всего 5%. И то то же самое сейчас у Порошенко, потому что он уже опустился ниже вот этих вот 10% стабильно голосующих, и у него рейтинг идет уверенно вниз-вниз-вниз и вниз, несмотря на все его потуги каким-то образом доказать, что он же здесь не самый худший. И действительно, у Порошенко такая раз ситуация лучше, чем у Ющенко, потому что, когда у власти был Ющенко, там было хоть из чего выбирать. Тут те Ющенко, тут Янукович, там Тимошенко пробегала, вот здесь вот коммунисты выступают, а здесь из кого выбирать? Тот же самый Порошенко, только в профиль.
1: А у нас буквально остается совсем немного времени для того, чтобы уйти на информацию о погоде и на региональный блок. 553 плюс 7-900-370-63. 63, 63 – это наши эфирные координаты. Но в основном наши слушатели, они хотят, конечно, чтобы им назвали имя следующего президента Украины. Ваше предположение, если Порошенко свергнут... Кто будет президентом и пойдет ли за этим человеком народ? Мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим. Вернемся в программу Киевский тупик.
0: Киевский тупик.
1: 18 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко, Владимир Синельников, наш украинский САПКОР. Владимир, скажите, по поводу, того, по поводу покушения на... Подождите, Ольга, да. вы
2: же поинтересовались, кто будет следующим президентом А давайте мы это
1: оставим на, на, на последнюю часть буквально. Это, ну,
2: как-то некрасиво задать вопрос, а потом задать а второй. Это, это,
1: подождите, это слушатели задали этот вопрос. У нас пока есть время на Кстати, слушатели сами и ответили уж, если возвращаться к этой теме.
2: Вы же его задали, давайте я ответил. Отвечу. Давайте, хорошо. Я, че- я
1: тогда да- Давайте еще одно сообщение прочитаю. Президентом будет Тимошенко, Пуруби или Турчинов?
2: У нас тут со слушателями немножко разное мнение по этому поводу, потому что если бы я бы верил, что большую часть территории Украины в ближайшие годы удастся собрать в одном государстве, я бы сказал, что следующим президентом Украины будет Путин. Значит, но поскольку с моей точки зрения там ситуация дошла до, до той стадии, когда не только в ближайшей, но даже в среднесрочной перспективе собрать все это в одном государстве не удастся, то я бы сказал так, что безусловно... Да. Следующим президентом Украины, подчеркиваю, не следующим президентом, который будет провозглашен на Банковой там где-нибудь и контролировать ли района Киева, а следующим президентом Украины, который будет реально контролировать хотя бы большую часть, ну, хотя бы 60-70% нынешней территории страны, будет президент Российской Федерации. Но я подозреваю, что этот человек, если и родился, то, может быть, сейчас в школу только ходит.
1: Тогда по поводу... Разрешите, скажи несколько слов по поводу Саакашвили. Приходит сейчас сообщение... О том, что Кашвели могут депортировать с Украины принудительно. Об этом заявляет адвокат Михаил Можаев, который комментирует заявление генпрокурора Луценко о том, что Государственная миграционная служба Украины отказалась предоставить ему политическое убежище. И еще, одни, еще одно заявление. Саакашвили игнорирует вопрос регулирования своего правового статуса на Украине, что дает основания для его выдворения из страны. Владимир, а на ваш взгляд, насколько реальна депортация Саакашвили с территории Украины?
0: Вполне реально, потому что это будет большая глупость. Порошенко, если он будет поступать умно, он не будет Порошенко, поэтому если он хочет совершить большую глупость, он депортирует Саакашвили. И это станет как раз вот тем поворотным пунктом в развитии нынешнего конфликта, о котором говорил Ростислав, то есть одна из сторон ждет насильственных действий со стороны другой, другой какого-то эксцесса для того, чтобы перейти к активным действиям. Вот это и станет поворотным пунктом для окончательного отстранения Порошенко
2: от власти. Ну, во-первых, Ольга, как раз формулировка сообщения, которое вы прочли, свидетельствует в очередной раз о слабой адекватности украинских политиков и даже их медийной обслуги, потому что сказать «принудительная депортация» – это есть тавтология. Депортация в любом случае принудительна. Добровольным бывает только выезд захотел и выехал да? если меня уже депортируют то это, де... это совершенно принудительный акт вот. Значит, я думаю что пока что Сакашвили саакашвили просто пытаются надавить психологически потому что ну, если правда что кого то из его соратников высылают подчерки именно высылают они а держат где то там под арестом и угрожают высылкой значит, то, соответственно, ему демонстрируют, что он может повторить их путь. Значит, Все понимают, что в Грузию он не особенно стремится попасть. Значит, После этого делаются соответствующие заявления, чтобы вроде бы умерить его пыл. Но дело в том, что, как правильно сказал Владимир, это абсолютно кстати, идиотский подход, потому что не Саакашвили является мотором мятежа. Саакашвили является лицом маской мятежа, а маску лицо легко поменять. Не будет Саакашвили, найдут другого. Или даже наоборот, не будет Саакашвили, так отсутствующий Саакашвили еще лучше, чем присутствующий ну, Саакашвили. То есть,
1: получается, от слагаемых сумма не, ну, не меняется? В
2: свое время э, не было ничего лучше, чем мертвый, хотя некоторые говорят, что он до сих пор живой, журналист Гангадзе. Его самое имя использовали на протяжении пяти лет, с 2000-го и аж по 2005 год. Первый неудавшийся, второй удавшийся Майдан прошел под крики Кучма, где Гангадза. И о нем вспоминали еще даже в 2013 году, хоть и Женукович к этому делу точно ничего не имел. Да? Значит, Вот человека нету, да, а дело его живет. Вернее, имя его прекрасно используют в качестве знамени. Точно так же здесь. Сакашвили можно убить, Сакашвили можно выслать, Сакашвили можно потерять где-нибудь в тюрьме. Но самое, вопрос же не в этом. Его имя все равно будут использовать. Наоборот, это будет использовано для того, чтобы продемонстрировать всю преступность и мерзость режима, поэтому с моей точки зрения подобного рода попытки давления на Саакашвили абсолютно глупы, так как пересекая украинскую границу, он прекрасно понимал, на что он идет, какие могут быть действия предприняты против него, и когда он совершал сказать, акт начала мятежа против Порошенко, он прекрасно понимал, что в 90% случаев пугать будут, трогать не будут. И, кстати, с моей точки зрения, если Саакашвили его исследует, следует бояться, то только своих подельников по свержению Порошенко. Потому что вовремя пристрелить Саакашвили, это тоже иногда полезно.
1: А как вы считаете, Порошенко напугали вот эти слова Саакашвили о том, что нужно расформировать Насгвардию и СБУ?
2: Я думаю, что Порошенко напугали не слова Саакашвили о том, что надо расформировать Нацгвардию и СБУ, потому что говорят и будут говорить сейчас много чего, и далеко не все сделают. Порошенко напугал сам факт консолидации против него большей части политической элиты и всего олигархата. Потому что, в отличие от многих наших слушателей, в отличие от многих экспертов, значит, Порошенко обладает определенным опытом. И хоть он и тоже верит в то, что вот если Соединенные Штаты скажут, что его не надо трогать, его трогать не будут, но он знает, что зачастую Соединенным Штатам все равно. То есть они не будут, говорить, не будут спасать лично Порошенко, если есть другие не хуже Порошенко, они могут позволить договориться между собой. Это когда был Янукович, да, и против него выступал так называемый Евромайдан, это был какой-то но выбор, хоть Янукович все равно собирался двигаться в Европу, да? но он собирался двигаться немножко другим курсом, немножко по-другому. Да? И тогда люди, которые ставили даже из-за рубежа на Януковича и против Януковича, они видели, какие дивиденды они получат в случае его свержения, значит, и которые поддерживали самый Евромайдан. Когда устраивался первый Майдан в пользу Ющенко, значит, первый победивший, второй реальный, значит, тоже был определенный выбор, то есть было понятно, что политика президента Януковича, если бы он бы вступил в полномочия в 2004 5 году, и политика президента Ющенко, это будут две разные политики, и люди тоже видели, какие дивиденды они могут получить в одном или в другом случае. Но сейчас, значит, если вообще самое, назвать президента Украины просто большим братом, Значит, без фамилии, и показывать по телевизору просто какой-то он самый серый контур, от этого в ровным счетом ничего не поменяется. Вот этого Порошенко боится, потому что он понимает, что против него сплотились внутренние силы, и они могут его убрать. Спасибо
1: большое. Киевский тупик завтра в это же время.
2: Киевский
1: тупик.